0: Weird è una parola bellissima che purtroppo non ha equivalenti nella nostra lingua italiana. Il suo significato rinvalza tra il senso del misterioso, del soprannaturale e dello strano e tagliamo fuori per pura forza di etimologia, lo diciamo per gli addetti ai lavori, ai critici, la sottile distinzione di Todorov tra meraviglioso e strano. Dicevamo, il termine diventa quello che conosciamo oggi, ovvero qualcosa di simile a un'etichetta di genere letterario, nel mondo anglofono di fine ottocento, inizi novecento, quando precisamente nel 1923 Edwin Baird introduce il primo numero della rivista che dirige, Weird Tales, la sempre amata Weird Tales, descrive i suoi contenuti come racconti fantastici, straordinari, grotteschi talvolta che narrano storie anomale e strane alcune saranno un incubo altre scritte dalla mano di maestri tratteranno argomenti proibiti adesso vi lascio la sigla e vedremo chi sono questi maestri un punto fermo Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Bentornati a Un Punto Fermo, io sono sempre G.E e stavamo parlando di Weird Tales rivista nata negli stati uniti nel 1923 che ha avuto un grandissimo pregio quello di far conoscere autori fino ad allora sconosciuti e un altrettanto grande pregio quello di far salire alle cronache eh, della grande letteratura eh, autori che avevano già pubblicato ma erano ritenuti secondari in particolare tre sono i nomi che vengono collegati che, eh, formano la spina dorsale di Weird Tales. il primo è naturalmente eh, lovecraft e non c'è bisogno di presentarlo perché in italia è veramente eh, conosciutissimo è quasi un, un, un culto come il suo cthulhu il secondo di, della triade dei grandi scrittori è eh, conosciuto purtroppo eh, soltanto per una parte eh, della sua opera Parliamo di Howard, Howard che è conosciuto in Italia purtroppo soltanto, eppure poco, per uno dei suoi personaggi, Conan il Cimmero, Conan il Barbaro, neanche tanto per i libri quanto piuttosto per la trasposizione cinematografica di Arnold Schwarzenegger. Chi è il terzo? Il terzo, che in Italia è praticamente sconosciuto o conosciuto soltanto agli grandi appassionati, è Clark Ashton Smith che è veramente uno dei più grandi scrittori di weird o di fantasy e fantascienza in assoluto. Tralasciando i paragoni con Lovecraft Lovecraft e Howard, Ashton Smith ha uno stile lento, uno stile descrittivo, sensuale, che potremmo definire quasi barocco. Smith, a differenza di tutti gli altri scrittori, è senza eguali quando si tratta di descrivere una scena in tutti i suoi particolari, i minimi particolari. In questi passaggi il ritmo rallenta, quasi si ferma, e lascia all'autore tutto il tempo e lo spazio per costruire un'immagine visiva dell'ambiente e dei personaggi, quasi un dipinto. Smith non trascura mai alcun dettaglio, anzi arricchisce la narrazione di quelli che possiamo definire fronzoli, quasi descrizioni superflue dal punto di vista narrativo, che tuttavia sono necessari per creare quella suggestione che dà all'ambientazione un tocco magico. Leggendo Smith par quasi di vedere la scena attraverso una foschia di sogno, se non addirittura attraverso il più classico specchio magico delle fiabe descrizioni lunghe e in queste lunghe descrizioni vengono sollecitati tutti i sensi compreso l'olfatto che è quasi l'elemento distintivo dei racconti di smith pochi autori quasi nessuno si ricordano di descrivere gli odori I Smith invece sono uno strumento mediante il quale vengono anticipati il decadimento, il marciume dell'ambiente e così viene amplificato eh, il macabro che in definitiva vuole raggiungere l'autore. Gli odori sono pronunciati, sono dolciastri, sono mescolati tra loro in maniera sgradevole, innaturale e non sono altro che un modo per ricordare in maniera implicita che la morte è sempre presente. È sempre in agguato nelle storie di Smith e non è un azzardo arrivare a definire barocco il suo stile proprio perché Smith fa un riferimento costante alla fatal quiete nei suoi racconti. Caratteristica che lo accomuna a tutti gli autori di Pulp, a tutti gli autori di Weird Tales, è che Smith ha scritto per lo più racconti, racconti brevi, pensati per essere pubblicati sulle riviste che all'epoca erano il veicolo privilegiato di diffusione della narrativa fantastica. Come conseguenza il grosso di queste storie sono storie indipendenti, storie a sé, scollegate le une dalle altre. Tuttavia una parte ricca, seppur minore, consistente in ogni caso, eh, dei suoi racconti sfrutta le stesse ambientazioni assieme vengono così a formare dei veri e propri cicli narrativi attraenti soprattutto per la panoramica dettagliatissima che offrono di particolari mondi suddivise quindi per ambientazioni queste storie sono state pubblicate da prima raccolte pubblicate logicamente in antologie specifiche negli Stati Uniti e purtroppo mai tradotte integralmente nella nostra lingua I racconti in Italia sono stati sparpagliati su diverse antologie, spesso se non sempre incomplete, anche quando il loro titolo lasciava ambiguamente intendere che includessero un ciclo per intero. In ogni caso dobbiamo ringraziare la Fanucci, che negli anni 70-80 si è ricordata di quest'autore e ha pubblicato una bella serie, pur se mettendolo in secondo piano rispetto a Lovecraft. La produzione di Smith in ogni caso si può dividere in cinque cicli principali e eh, la mia solita lista vi eh, segnalerò una edizione di riferimento per il ciclo e tenete presente però che le edizioni pubblicate dalla Fanucci eh, con il titolo I miti di Cthulhu sono un ottimo punto di partenza pur mescolando spesso i cicli e creando una certa confusione. seguitemi ve li elenco in ordine di pubblicazione negli Stati Uniti non in Italia e soprattutto non in ordine di importanza vi dirò dopo qual è il mio preferito e quello secondo me è il più bello iniziamo da quello più conosciuto Zotik l'ispirazione dell'opera dei racconti è quella del genere della terra morente gli appassionati di fantascienza avrete già capito di cosa stiamo parlando ed è un illustre esempio forse uno dei più illustri esempi di uh, sword and sorcery uh, l'ambientazione è quella più nota di smith uh, tuttavia vali, uh, mh, vanta soltanto due edizioni una della edizioni uh, nord con uh, il volume zotique o meglio ancora l'universo Zotik e, eh, del 77 e l'altro sempre delle edizioni Nord del 92 eh, nei Tascabili, Tascabili Fantasy nella fantacollana sempre della Nord dopodiché non è più stata pubblicata vi dico subito che anche questo ciclo in Italia è stato mozzato mancano eh, perlomeno tre raccontini eh, il secondo ciclo sempre eh, con un'altra solida ambientazione su and Sorcery tuttavia questa volta collocata non in un medioevo fantastico ma in un'epoca preistorica è Iperborea che raccoglie mm, i suoi migliori racconti del genere e è stata pubblicata con lo stesso titolo da Fanucci nell'89 anche in in questo caso mozzata manca un racconto di rilievo in questa raccolta e infatti incomprensibilmente il racconto intitolato Il furto delle 39 cinture scritto nel 1958, che ha vinto tantissimi premi è stato pubblicato da Fanucci in un'altra antologia Il destino di Antarion che non ci azzecca proprio un cavolo Terza ambientazione è Poseidonis ambientazione fantastica ancora Sword and Sorcery tuttavia diciamo un po' meno ricca e meno caratterizzata delle precedenti in questo caso veramente la fanuccia ha fatto una strage perché eh, il ciclo si trova sparpagliato su diverse raccolte praticamente hanno fatto un racconto per ogni libro pubblicato la mia preferita è Verogne che è di ispirazione rinascimentale e questa è una caratteristica che rende unica nel genere weird o unica nel genere eh, fantastico eh, questi racconti la maggior parte, attenzione, non tutti, eh, dei racconti è contenuta, grazie ancora una volta alla Fanucci, dall'89 nell'omonima antologia. Anche qua mancano tre delle più belle storie che sono state pubblicate senza alcun senso logico, niente proprio, secondo me non ne hanno manco letti eh, in altri volumi, per fortuna sempre della Fanucci. E troviamo eh, uno dei più belli, il fabbricante di Gronde, è stato pubblicato nel Il destino di Antarion, pure qua hanno messo dentro a Antarion l'ira di Dio. Secondo racconto molto interessante, La Mandragora, pubblicato sempre da Fanucci in La Venere di Azzombei, anche qua non c'entra niente con il resto dei racconti, e quello più pauroso, Madre di Rospi, pubblicato ancora una volta nel Destino di Antarion, qua pure non c'entra un cavolo. E ultimo ciclo, brevissimo, soltanto tre storielle ambientate in un'ambientazione fantascientifica su Marte, un pianeta magico e misterioso, tantissimo influenzato, fortemente influenzato dalle storie di Lovecraft, eh, il ciclo si intitola Ai Ai, eh, sono soltanto tre storie e la Fanucci l'ha pubblicato questa volta integralmente, però l'ha pubblicato in un altro volume che non c'entra nulla anche in questo caso, è Xikarf. Appunto, a questi cinque cicli principali si aggiungono appunto Xirkaf, che però riunisce due storie eh, minori, di quelle proprio che non andrebbero nemmeno lette. Sirene Floreali e Il Labirinto di Mal Dweb, che sono due storielle floricole. E per fortuna poi raccoglie tutto quanto Ai ai e dello stesso ciclo vengono considerate anche una manciatina di storie a tema romantico che tuttavia non sono mai state pubblicate in italiano tutte degli anni venti pubblicate, diceva l'autore stesso, per guadagnare due soldi con la scrittura Eh, sono di ambientazione contemporanea degli anni venti e quindi vanno un po' al di fuori delle consuete ambientazioni fantastiche di Smith e potete tranquillamente tralasciarne la lettura se avete, chiudo qui la presentazione di quest'autore per adesso, vi annuncio che eh, vorrei fare altre puntate sugli autori weird eh, conosciuti e sconosciuti in Italia e eh, con una piccola stranezza che al di fuori dei, dell'Italia, particolarmente negli Stati Uniti, alcuni autori italiani come eh, evangelisti o come buzzati vengono considerati lo stesso Calvino autori weird e inseriti all'interno di antologie di genere. Se avete domande fatele tranquillamente con un messaggio vocale qui o eh, scrivendo nel nostro eh, canale su Telegram con lo stesso nome del podcast e se volete leggere questi romanzi, farvi prendere questa ambientazione da sogno, non fatevi scappare. Vi dico subito che sono praticamente introvabili nelle edizioni originali Fanucci, eh, che all'epoca costavano pure relativamente poco. Se dovesse capitarvi trovarli in qualche mercatino, come è capitato a me, non fatevele scappare. Alla prossima!